0: Wir sind hier in der Audiokanzlei an der Langstraße. Es ist Samstagabend. Leute laufen vorbei, besoffene Leute laufen vorbei, Lichter brennen hier. Yeah. Ja, ist eine spannende Umgebung und wir haben zwei ganz geile Gäste hier. Der erste Osan stelle ich vor kurz. Mein Name ist Osan Jaran, 35 Jahre alt, unglaublich attraktiv, Frau,
1: Kind, Stand-up Comedian seit 2015. Seit äh, nach der Pandemie läuft es sehr sehr gut und ich bin reich. Yeah. Ja, geil. Und wir haben links von mir...
2: Ich bin Medaur Sadria, ich bin 24 Jahre jung, ich komme aus Österreich, ich bin Frauenversteher <lacht> und äh, derzeit noch Student und mache jetzt ein bisschen Comedy seit einem Monat circa.
0: Alles klar und mein Name ist Hamza Raya, Stand-Up-Comedian, Satiriker und veranstalter die Comedy-Show Dini Mutter Comedy und das hier ist der Podcast der Comedy-Show und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Sendung. Mit dieser Sendung. <lacht> Ich möchte noch kurz die nächsten Events erwähnen. Wir sind mit den Vater-Comedy auf Tour, mit Nizar, Halid und Mariano. Im November, 22.11. in Chur, Selig, 23.11. in St. Gallen, Garage und 24.11. in Olten, äh, Terminus. Genau, und wir haben noch das Solo von Mariano am 25.11. in Wunderbox. Wir kennt beide Mariano, ne? Und ganz wichtig zu erwähnen, wir danken von Herzen dem Maskott, dass sie diesen Podcast ermöglichen. Der ist gesponsert vom Maskott. Äh, ja, wir haben hier Osan Jarand, ich kennt man, Comedian. Und Medaur Sadria. Sadria. Kompliziert, ne? Kompliziert. <lacht> genau. War, warst du schon mal Maskott?
2: Nee, ich war noch nie Maskott. Ich habe nur gehört.
0: Hast du nur gehört? Ja, aber von deiner Mutter-Comedy habe ich Sachen gehört. Alles klar, was hast du gehört? Das BHs rumfliegen, wenn man <lacht> das Ich glaube, das ist normal im Mascot. Also Wochenende oder so, dann ist das ganz oh normal. Osan, du hast schon mal gehört von Mascot? Nee, noch nie. Wirklich zu empfehlen. Auch die, die Partys, die dort laufen, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag sind wir voll. Die haben Konzerte, die machen auch. Englisch-Comedy äh, gab es da auch schon w- warum, Konzerte. Warum heißt das? Die die Diener, warum sagst du das mit so Axel? heißt. Mutter. Das heißt deine Mutter. D- auf Schweizerdeutsch? Genau. D- wie nochmal? Dini Mutter. Dini Mutter? Dini Mutter. Das ist deine Mutter? Das heißt deine Mutter. Dini Mutter.
1: <lacht> Zuerst mal wirklich
0: herzlich willkommen, danke. Der Geil. Medau ist noch spontan hier. Ich habe vor zwei Stunden ja. geschrieben, ist da eingesprungen. Osan, danke auch dir, dass du da so. Schnell, schnell einsteigen konntest. Äh, ja, wir wollen zuerst über euch sprechen. Ozan. Bitteschön. Äh, du bist eine türkische Frau, oder? Erzähl mal was über dich. Ja, ich habe das zum
1: ersten Mal, als ich elf, als ich meine Periode bekommen habe, <lacht> habe ich es gemerkt, ja. Aber nee, was soll ich über mich erzählen? Osan Yaran, 35, bald 36. Stand-up-Comedian, 2015 angefangen. Äh, lief, 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 lief sehr, 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 sehr gut. Dann mhm. kam äh, die Pandemie, dann lief es nicht mehr so gut. Haben und wir nicht
0: 15 Kilo, ich habe gehört. 17, Bruder, 17. Äh, 17, ja, zugenommen. Kilo,
1: äh, 17 Kilo, ich verstehe das nicht, wirklich verstehe das wirklich nicht. Aber äh, 17 Kilo zugenommen, äh, leicht Depression gehabt, weil nichts mehr zu tun. Mhm. Und dann, äh, jetzt geht es wieder los. Tour geht wieder los, Tour, gut, dass du fragst. Heißt die, äh, so, das aktuelle Solo-Programm und ja. Läuft gut, ganz Deutschland, nächstes Jahr
0: Österreich, Schweiz. Genau, wir wollen ja dein Solo veranstalten im nächsten Oktober. Und äh, ja, wann? Oktober 9. und 10. machen wir das. Ich, glaube, Sport, ich
1: glaube, es ist ein Sonntag und ein Montag, glaube ich.
0: Genau, ah ja. genau. Ja, das bringen wir schon. Das bringen wir voll mit, dein, mit deiner Comedy. Gut, Medauer, zu dir. Ja,
2: hallo, ich bin Medauer Sadria. Ich bin 24 Jahre jung. Äh, aus Österreich tatsächlich, nicht aus der Schweiz. Ähm, und ja, jetzt, Ich glaube, ich mache jetzt fast einen Monat Stand-Up-Comedy. Ich habe davor YouTube-Videos gemacht, TikTok-YouTube-Videos, aber eher so diese albanische Schiene, so Albaner-Videos und habe mich dann irgendwann entschieden, jetzt gehst du auf die Bühne, jetzt machst du das und jetzt bin ich hier.
0: Was war, was, war der, was war der Antrieb? So, was war so der springende Punkt, dass du dich getraut hast, auf die Bühne zu gehen? Es war,
2: ich war immer Klassenclown. Ich habe das auch mal auf einer Insta-Story gepostet. Ich war immer Klassenclown <lacht> und ich habe das ist eine wahre Geschichte, meine, meine Mutter war im Elternsprechtag und da meinte sie, ja, weißt notentechnisch läuft es nicht so gut. Was ist, was ist los? Da meinte mein Professor, mein damaliger Deutscher Professor, das liegt daran, dass ihr Junge die, die Klasse als Bühne sieht. <lacht> oh, sehr <lacht> gut. Bevor ich so, ich habe so Real Life-Stories gemacht und so weiter. Bevor ich die erzählt habe, also by the way, die waren auch alle gelogen. Ähm, bevor ich die erzählt habe... Ja gut, du bist Albaner, normal, <lacht> dass du ein Lügner bist. Bevor ich die erzählt habe, habe ich die meiner, also bevor ich die gefilmt habe, habe ich die meiner Klasse erzählt. Und wenn die gelacht haben, dann habe ich es gefilmt. Also es war wie so eine Art Open Mic, Aha. meine Klasse. Ne? Und so habe, ich das, so habe ich die Schulzeit überbrückt, bis <lacht> ja. ich
0: fertig wurde. War bei mir auch so. Ich war auch immer Klassenklein, ich weiß nicht. Ich wollte immer so... Also die Leute fragen so, warum machst du Comedy? Ich habe immer das Gefühl, ich will... Dass Leute mich mögen. Ich mag auch Menschen. Aber ich glaube, der Urtrieb ist, auch mit den Sprachen beispielsweise, sehr spannend, die Leute fragen mich, warum kannst du die ganzen Sprachen... Ich, so, ich stelle mir so zum Beispiel vor, bei den Sprachen, wenn ich die spreche, so eine Sprache, die, nie, die man nicht erwartet, dass die Leute mich dann mögen irgendwie. Ich glaube, das ist so der Antrieb so bei uns Comedians. Ich glaube, das ist bei jedem so ein ja, bisschen der Antrieb. Also, äh, wir
1: Leid- Comedians äh, haben ja einen Drang, ihr Selbstwertgefühl, an der Reaktion des Publikums zu bestätigen. Mhm. Also Tatsache ist, dass wir die meisten einen Schaden haben. Also wir sind halt keine gesunden Menschen, mhm. psychisch. Und das ist wirklich wahr. Ja, ich ne? merke das gerade auch. Das ne? ist wirklich so. Also ich bin mittleres Kind von dreien. Und äh, erster war halt König, äh, letzter war Nesthäkchen und ich war halt Sandwich. Du so. Warst so. Oh. Salami äh, mittendrin so. Und oh. ich musste halt äh, immer um Aufmerksamkeit kämpfen, obwohl mhm. ich sie immer bekommen habe. Aber ich wollte immer mehr. Wärst
0: du, wärst du ein Schweizer Kanton, dann wärst du Aargau. Der ist einfach da, aber meint ihn war, <lacht> ja. den Joke kapierst du nicht. Aber ich ich lache einfach mal und tue so, als würde ich Aargau kennen. Der, der war gut. Go- ah, du bist Aargauer da hinten, ne? Wir haben hier noch Dino. Dem gehört die ganze Audiokanzlei. Übrigens, wenn ihr Podcast aufnehmen wollt, Audiokanzlei an der Langstraße. nicht? Nee, was ist das für eine Straße hier?
2: Lagerstraße. Lagerstraße. Direkt
0: an der Langstraße könnt ihr euch einmieten. Echt geiles Podcaststudio hier. Ähm, ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles
1: gut. Also, ich glaube halt einfach, dass die meisten Comedians. Äh, deswegen, also in Deutschland ist das zumindest so, dass äh, viele Comedians zum Beispiel sind ja auch Alkoholiker. Mhm. Was? Ja. ja, klar, natürlich. Wenn du halt äh, permanent vor tausenden Menschen stehst, alle lachen, 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 und dann gehst du ins Hotelzimmer und bist allein. Und dann bist du alleine mit dir selbst. Alleine mit deinem Problem. Äh, dieses Paradebeispiel von einem Clown wo eine Seite lacht und die eine die andere Seite weint, das trifft echt schon zu, ne? Ja, aber das ist das ist krass, du das sagst, weil ich äh, ich spiegel
2: das mal auf meiner YouTube-Zeit, also als ich YouTube-Videos gemacht habe, als ich Videos gemacht habe und diese Kommentare gesehen habe, positiv, 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 dann ging es mir gut, ne? Hm. Und dann habe gab es ja noch mal eine Zeit, da hast du als 14, 15, 16-Jähriger, hast hörst du mal auf, weil weißt du, da hast du andere Gedanken und dann merkst du, da fehlt etwas hm. und dann bist du wirklich, bist du wirklich so ein bisschen so, äh, weil das war lange Zeit meine ganze Persönlichkeit. Mhm. Der ganze, Inter- ganze, ganze Internetauftritt, das war meine Persönlichkeit. Mhm. Und ich habe das damal- meinem damaligen Chef mal gesagt, wenn man mir das wegnehmen würde, mhm. dann wäre ich echt traurig.
1: Obwohl es ja eigentlich ja. so ja nichts ist. Ja. Aber das ist halt so. Und das jetzt stell dir mal vor, du machst das jahrelang und bist permanent in diesem Strudel. Und irgendwann ist es weg. Aber war das mit Corona dann schlimm? Für mich war es sehr schlimm. Also, ich hatte fast Depressionen während Corona. Du musst dir das so vorstellen: ich habe 2000, 2500 Auftritte hinter mir. Ich bin in Berlin äh, dreimal die Woche auf einer Open Stage, schreibe alles. Teste alles, dies, das und dann von heute auf morgen alles weg. so Ich habe sehr viel Geld verloren während der Pandemie. Alles aus eigener Tasche bezahlt. Ich habe ja äh, Agentur, fünf sechs sieben Mitarbeiter, mhm. Steuerberater, Webdesigner, Agentin, Booker. Und das musste das sind Familien, das sind Menschen, die haben Rechnungen zu bezahlen. Und dann musst du halt erstmal vieles aus eigener Tasche berappeln, weil du willst die Menschen ja weiterhin auch unterhalten. Und äh, also war schon heftige Zeit, Corona. Jeder hat drunter gelitten, jeder. Ja, mhm. Und äh, bei mir war es halt zum Glück nicht gesundheitlich, zum Glück,
0: aber beruflich halt sehr äh, massiv eingeschränkt. Ne? Mhm. Ja gut, die meisten hat es irgendwie psychisch getroffen. Ich habe gefunden, so mir hat es sehr, sehr viel gebracht und weitergebracht irgendwie so. Ich habe mich ziemlich entwickelt so während Corona. Aber d- daher kommt es ja.
1: Du entwickelst dich, wenn du Leidest. Probleme hast. Wenn du Probleme hast, suchst du Lösungen. Wenn mhm. du keine Probleme hast, entwickelst du dich nicht weiter.
0: Mhm. Mhm. Das ist so. Gut, ähm, ich habe ja, bevor ihr hierher gekommen seid, seid gefragt. Gebt mir mal ein paar Stichworte, und die wir besprechen können. Weil ich weiß ja nicht alles über eure Leben. Ähm, Jo, Ich habe dir geschrieben und du hast geschrieben. Du machst das auch sehr gut, Hamza. <lacht>
1: ich er, war, er, war heute, <lacht> ich er war heute sehr aufgeregt, das ist mein erster Podcast. Ich, ich bin so, ich habe so, du machst das sehr gut, Hamza. Wirklich. Sehr, sehr gut.
0: <lacht> mit, mit Liebe, alles ja. mit Liebe. Äh, was hast du ihr geschrieben? Comedian seit 2015, jeden Tag Reels und Shorts zu machen. Sohn, Frau, Anfang sehr schwer, Bahnhöfen gepennt. Ja, auch. Ja. Was? Ja, ja. Bahnhof Bahnhof auf Toilette gepennt. Ich habe einmal, äh, 2015 war das, da habe ich äh,
1: gerade mit Comedy angefangen. Und dann wollte ich natürlich überall auftreten in ganz Deutschland. Und mhm. da war es halt ein absoluter No-Name. Niemand hat was bezahlt. Dann habe ich einen Veranstalter angeschrieben, ob ich bei ihm auftreten könne. Hat er gesagt, okay, klar, kein Thema. Ich nenne den Veranstalter nicht, weil der bei mir mittlerweile geblockt ist. Also ich trete nicht mehr äh, mache nichts mehr mit dem. Dieser Bastard, mhm. wer immer du bist. <lacht> ja, also ich mache halt, äh, ich will auch, äh, also ich will wirklich nicht schlecht über ihn reden. So, damals war es einfach nur ein Geschäft so, aber mhm. äh, dann hat er gesagt, okay, 50 Euro kann ich dir anbieten. Und ich so, okay, gar kein Thema. Hotel gab es nicht, Reisekosten gab es nicht. Dann bin ich von Berlin nach Köln gefahren für 50 Euro. Und ich war damals halt verheiratet und äh, Filialleiter bei Lidl, habe permanent freigenommen, um auftreten zu können. Und meine Frau hat irgendwann gesagt, Alter, du reist durch ganz Berlin, äh, durch Deutschland und äh, wir sind im im Minus so, du zahlst die ganze Zeit drauf. Dann habe ich 50 Euro äh, zugesagt, bin nach Köln, habe den Auftritt gemacht, bin dann an den Hauptbahnhof Köln und ich hatte kein Hotel, weil sonst musste ich wieder aus eigener Tasche bezahlen. Also bin ich in die Toilette rein. Hab die Tür zugemacht, alles auf dem Boden äh, aufgelegt und ähm, ja, hab mich schlafen gelegt. Ich dann hat mich die Puh. Nachts, aber Bruder, viel, viel, ich habe viel, ich habe so viel Scheiße gefressen. Und dann hat mich die Putzfrau mit dem Mob in der Fresse geweckt. <lacht> <lacht> sie hat die Tür nicht aufbekommen und wollte mit dem Mob unterm Türrahmen wischen und ich schwörs dir sie hat meine Fresse gewischt <lacht> Boah, das, das <lacht> erinnert mich nicht an diesen Will Smith Film I'm, I'm, I'm Legend <lacht> nee ja, ja ja mit mit, mit seinem Sohn, mit seinem Sohn ja. Ja. ja Bruder viel Dings in Autos gepennt so Nachtfahrten und dies das und so heute wenn du Comedian wirst ist Luxus Bruder heute ist Luxus ich schwöre dir bei Gott heute ist Luxus Gesundheit weg Beziehung weg Zeit mit Kind weg. Nur um Comedian werden zu können. Mhm. Ja, die, Alter.
0: Aber wieso, wieso, wieso heute
1: Luxus? Also yes. Bruder, heute bist du in Berlin. Du musst nicht mal außerhalb Berlins gehen. Du hast 70 Open Mics ja, in Berlin. Ja ja, gut, das stimmt. Das so. hat sich
0: entwickelt, ja. Also
1: 2015 hatten wir ein Open Mic und das war, daneben war eine Toilette. Daneben ja, war eine Bar. Sich... Und während du aufgetreten bist, hat jemand gekackt. So. Das hat
0: sich wirklich Aber krass dann... entwickelt. Auch Zürich beispielsweise. Es gab so... Einmal alle zwei Monaten Open Mic und wir haben jetzt zum Beispiel, gut nicht mehr im Longstreet, aber hier drüben eine Räuberhöhle und verschiedene, um- also da gibt's auch so Nichts. jede Woche, Nichts. gibt's es bei euch jeden Tag? Wir haben jeden Tag drei, drei bis vier Open Stages, mhm.
1: jeden Tag und ich schingle halt immer von, also wenn ich in Berlin bin, gehe ich halt auftreten, für mhm. die Socials aufnehmen und so. Aber früher hattest du alles gar nicht, Alter. Die Veranstalter, die heute etabliert sind in Berlin, ne, wie ein Philipp Ukel aus dem Mad Monkey Room mhm. oder sonst was, die haben damals sind sie von Bar nach Bar, von Bar zu Bar gelaufen und haben gefragt, ob sie veranstalten können. Und dann sind wir aufgetreten vor Bars. Da wurden Cocktails ausgeschenkt. Daneben war die Bühne. Die Leute haben gar nicht verstanden, was wir gesagt haben. So. Okay. Und so nur, und das war das war noch schön. Das war noch schön. Das ist, das ist krass, ne?
0: guter Übergang das wird mir dauernd noch erleben <lacht> vielen dank und zwar nee nee was ich meine ich habe noch gar nicht gesagt was ich meine und zwar der schlimmste Auftritt also ich, ich kann mal beginnen so sie war dabei eine Freundin sitzt da hinten die haben mich gebucht so für das war so eine arabische was machen die arabische Schule und die helfen so den Flüchtlingen mit übersetzungen dokumenten und so und die sagen so sie haben so ein event und ob ich da auftreten kann. Und ich frage natürlich immer, für Comedy ist der tot, wenn die Leute stehen oder laufen, sitzen die Leute? Hm. Mehr, und sie sagt, ja, ja, und da treten mehrere Leute auf, die hm. sprechen und äh, sitzen die Leute, ist nicht das gleiche, wie es hat Sitzgelegenheiten. Es hm. war so ein Bankett, da gab es noch Essen und so. Ey, da Ich bin da angekommen. Da rennen Kinder rum und die Leute laufen und sind am Essen. Und da steht einer auf der Bühne, ist am Reden, keine Sau, hört dem zu, weißt du, keine. Der steht einfach da wie so bestellt, nicht abgeholt. Und dann kam noch zusätzlich dazu, was ich eigentlich hätte wissen sollen. Natürlich kamen die ganzen Flüchtlinge, da die ganzen Syrer und weiß ich was, die nicht mal Deutsch sprechen. Konnten. <lacht> so 80% konnte kein Deutsch und der Rest so halbes Deutsch. Boah, ich wusste, das wird der Tod, Mann. das war so schlimm, ich wusste das. Aber ich dachte so, eigentlich, eigentlich kannst du ja wirklich sagen, hey, das, das geht gegen den Vertrag so, wenn die Qualität mhm. nicht, äh, da steht im Vertrag. Wenn ich keine Qualität äh, gewährleisten kann, muss ich den Auftritt nicht machen. Aber ich wusste so, das wäre zu gemein gewesen für mhm. die Frauen. So, Ich dachte, okay, komm, ich stehe einfach hin, rede, gehe durch und, und bin da, ey, ich, ich bin zehn Tode gestorben da mhm. auf der Bühne. Niemand versteht, was ich laber. die Leute hören nicht zu, Kinder schreien rum. Das war echt so ein Auftritt, wo wirklich ja. Katastrophe ist. So. Ja. Jetzt, ähm, Meins war türkische Hochzeit. Türkische
1: Hochzeit. Türkische Hochzeit, ja. Einmal habe ich eine türkische Hochzeit gemacht, weil der ein Riesenfan war. Hat er meine Agentur geschrieben, ey, können wir dies, das und so? Hat Agentur gefragt, so und so und so. Ich habe gesagt, ja, eigentlich nicht. Und dann äh, ja, hat er mir eine sehr, sehr hohe Gage, wirklich eine jämmerlich hohe Gage. Oh, Dankeschön. Äh, sehr hohe Gage angeboten, habe ich gesagt, okay, wenn die Bedingungen da sind, dann mache ich's Ja, und dann war alles andere als äh, ich stand halt auf der Bühne, die Hälfte spricht kein Deutsch, überall laufen Kinder rum, dann sind Kinder zu mir auf die Bühne gekommen, <lacht> habe ich, ich habe mich gefühlt wie in diesen Hotels, der Kinderanimateur macht. Ja. Äh, habe ich Kinderanimator gemacht und äh, ja.
0: Peter Löhmann kann das gut. Ja,
1: ja, Peter Der Lohmann. macht gute Family-Comedy. <lacht> Glaube ich und ja dann habe ich halt das war schrecklichster Auftritt mhm. und, aber viele also ich hatte viele und aber, das ist wichtig das aber ist war wichtig.
0: das am Anfang eurer Karriere oder ist es so mittlerweile ist es wo bei mir war es eigentlich wo ich schon Erfahrung hatte weil ich weiß ja ich frage ey sitzen die Leute das ist wichtig aber ich weiß jetzt nochmal, wie ich die Frage genauer formuliere weißt du äh, und, und das war erst vor kurzem so vier fünf Monate oder so äh, ja also wenn ich das wenn das am Anfang passiert wäre meine Karriere ich wäre 5000 Tode gestorben. Aber weil ich ja wusste, okay, es liegt nicht an mir, es liegt am Publikum. Ja. War es einfach unangenehm, aber es hat nicht irgendwie mein Selbstwertgefühl oder mein, mein Comedian, meine Comedian-Ehre geschadet oder so. Aber es war, ey, zum Kotzen, Mann, ich schwör's dir. <lacht> ja. Seither bin ich Rassist. <lacht>
1: <lacht> aber für dich, für dich als Newcomer ist wichtig. Guck mal, ein guter Auftritt ist immer abhängig von drei Faktoren. Eigene Performance, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Hast du gut gegessen? Geht es dir gut? Bist du gut drauf? Das ist auch wichtig. Keine melancholische Musik an dem Tag hören und so einen Scheiß. Beeinflusst dich alles. Dann äh, Publikum und Umgebung. Wenn eines dieser drei Faktoren nicht stimmt, dann musst du deine Taktik überdenken. Und da stimmt Location nicht und Publikum stimmt nicht. Zwei Faktoren, die nicht stimmen. Das ist wie ein Feuerwehrmann, der ein Feuer löschen will, aber keinen Schlauch hat dann kannst, musst du deine Taktik überdenken. Ja, weil bei mir war das, ich habe jetzt... Musst blasen. <lacht> ich habe
2: jetzt nie so, also ich habe jetzt nicht so viele Auftritte vor, äh, vor mir gehabt, aber äh, mein erster Auftritt, das,
0: da, war, da warst du dabei, Hamza. Ja, ich habe rein, hab reingeschrien so.
2: Ja, ja da, da gibt es einen guten Clip, da, da hast du mir wirklich eine gute Vorlage gegeben. <lacht> dann saß ich da und ich war der Erste. Ich war f- 45 Minuten zu früh da. Und ich saß mit meinem Kumpel, schöne Grüße an Milot, ich saß da... Und er einfach nur gewartet. Und dann kam der Veranstalter, also wirklich schon irgendwie so ein Servus Comedy Club. Ähm, ist das da? Nee, nicht Servus Comedy Club, sorry. Ähm, ich saß, wie gesagt, ist ja wurscht. Ich ist ja, saß ist da und er sagt er zu mir so: was ist, Weißt du, wie viele Auftritte hast du schon? Ich so: Das ist mein allererster. Er so: Okay, woher kommst du? Ich so: Aus Österreich. Nee, ursprünglich. Ich so: Ja, Albaner. Er so: Okay, du musst Hamza überzeugen. Hm? Ja, er meinte, du musst, ich muss dir, ich muss dich überzeugen. Und dann war so dieses, dieses Level, wo ich, wo ich reichen muss, beziehungsweise so, das, das Dings war extrem hoch. Mhm. Und dann war ich der Zweite. Mhm. Dann saß ich da, erstmal, man spricht meinen Namen komplett falsch aus. Ja, ja, Klassiker. Also wirklich, also es war, nichts hat gestimmt. Ja, ja. Ja. Ich, war mit, ich war Opener bei Khalid Bonoir in Tübingen, ne? da hat der Veranstalter einfach meinen, meinen Namen vergessen. Oh. Und ich sitze so da und ich warte, bis der mich aufruft. Ne? Er, so, er guckt mich an, er so, Ahnung vergessen. Ich so, Mann, oh nein. Ja, und das war mein Erster. Und ich habe auch gesagt, wenn der nicht funktioniert hätte, wärst du nicht von der Bühne runtergegangen, hättest mir die Hand gegeben und gesagt, das ist ein toller Auftritt. Ich weiß nicht, ob ich einen zweiten Auftritt gemacht hätte. Nee, hör jetzt auf, Mann. Nein, weil Das war für mich so, okay. Ich, ich glaube, ich, ich kann was.
0: Weil krass, Mann. Wirklich, das war so der hat gekillt. Der war richtig ja, stark. Nein. Richtig stark. Also, also wirklich so, das Level es fängt schon krass an. Du, du wirst... Ja, ja, nee, der tritt ja nicht erst im Dezember auf und so. Muss den, muss den echt mal erleben. Also wenn der so anfängt, dass das in einem Jahr will vielen, ich da wieder wirklich respekt. Und ich bin sehr, sehr kritisch. Also die Schweizer ja, Comedy-Szene weiß, ich reiß mein Maul auf, so ich bin nicht so Ja, das hat, man,
2: das hat man mir gesagt. Das hat man mir, also, wenn du Hamza überzeugst, ist gut, aber sei vorsichtig. Ich so, okay, ich gebe mein Bestes. Ne? Und dann habe ich dich ja gar nicht gesehen, weil du das ist ja das komplett neu für mich. Ich dachte immer, du gehst auf die Bühne, du siehst alles. Du siehst gar nichts. Dieses, diese Scheinwerfer blenden dich, ja. Und ich versuche dann irgendwie so Blickkontakt... Aber war
1: die Location klein? Ja, war schon klein. Ne? Dann, dann blenden sie dich, Leute. ja. Also dann, wenn die Location immer klein ist, ist die Decke immer recht niedrig. Die Scheinwerfer sind immer direkt auf den Spot gesetzt. Und weil die, wenn die Decke niedrig ist und die Location klein, dann blenden die Lichter. Wenn du jetzt tausend Leute da vorne hast, dann blendet dich nichts. Aber ich spiele immer mit Saallicht. Also ich mache immer ein bisschen Licht. Weil die Leute sagen immer Stand-Up, nee, da muss kein Licht. Nein, das ist Schwachsinn. Ich will die Leute sehen. Ich will die Leute sehen. Diese weil wenn du siehst, wie, du, wie die lachen, ja, ja, das dann äh, kriegst du Selbstbewusstsein und performst mehr. Weil ich, ich habe ja nur gehört. Ich habe ja nichts gesehen. Ja, ja habe nur gehört. Aber das ist
0: immer so im, im, im Comedy-House. Ich sag immer, weil es ist genau so, es fängt an, ich sehe nichts, nur die, die, das Licht leuchtet in meine Fresse. Sag sage ich immer, hey, mach mal Licht ein bisschen, ich will da die Leute sehen und so. Und dann soll das, mache ich immer. Ich mache nie, wenn ich die Leute nicht sehe. Ich kann nicht, das ist wie, keine Ahnung. Phantom, Publikum. Ja, so, so ähnlich,
2: weil du hörst durch, als hätte ich so blind gespielt, wie so podcast-mäßig. Ja. Ne? Ich m- muss nur hören, ja, das war, da hab ich schon so ein bisschen Eierflattern, muss ich ehrlich zugeben. Bei der
1: ersten Auftritt, da hatte ich echt Eierflattern. Aber es ist normal. Ich war beim ersten Auftritt betrunken. <lacht> äh, ich war betrunken. Das ist lustig. Ich war, ähm, beim ersten Auftritt bin ich mit meinem besten Kumpel in die Scheinbar-Variete, die älteste Kleinkunstbühne Deutschlands. Da hat Kurt Krömer, Mario Barth und so angefangen. Da bin ich hin, hab mich voll gesoffen. Damals habe ich noch Alkohol getrunken, war betrunken, bin auf die Bühne und es war scheiße. Es war wirklich schlimm. Der Moderator meinte, oh, du hast voll Talent, mach weiter. Ich dachte, willst du mich verarschen? Und dann bin ich, dachte ich, habe ich den zweiten Auftritt gemacht, dachte es liegt am Alkohol. Also bin ich nüchtern auf die Bühne gegangen. Lag nicht am Alkohol. <lacht> Lag nicht am Alkohol. Und, aber dann wurde es irgendwann, irgendwann immer besser, besser, besser.
2: Ja nee, das ist, ist wie gesagt bei mir war wirklich Eierflatte und Ich saß da hin und ein Kumpel meinte, mein, mein Kumpel meinte auch zu mir, ey, wenn es nicht gut wird, ist nicht schlimm. Mhm. Das so ist er reingegangen, wenn es nicht gut ist, ist nicht schlimm. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, bei mir ist es so, ich bin immer sehr kritisch, mhm. weil ich dachte immer, beim, als ich aufgehört habe, dachte ich so, ja, so viele haben gar nicht gelacht. Aber du hörst diese Zwischenlache gar nicht. Mhm. Ich glaube, du bist so fokussiert auf den Auftritt, ja. du hörst das gar nicht. Mhm. Und erst dann, nachdem ich es gefilmt habe, habe ich gesehen, ja. Okay, war, war ganz okay. Hm. Was
0: habe ich, hab ich reingeschrieben?
2: Genau, du hast gefragt, woher... Woher ich ursprünglich komme, dann hast du Senegal <lacht> gesagt. Ne? Da habe ich gesagt, ja, von unten rum wird funktionieren. <lacht> oh, gut. <good. lacht> Aber es war wirklich so, ich so, okay, wow. Also <lacht> Der erste Lacher. Das war so das allererste Mal, wo
1: die Leute gelacht haben. Nein, vor allen Dingen voll süß, weil er denkt, dass es äh, wahr sein könnte. <lacht> 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 oh,
0: Mann. Okay. Oder mein
1: bester Kumpel kommt aus Äquatorial-Guinea. Da stimmt es wirklich. Äh, drittes Bein und so, St- ja. stativmäßig. Ja. Wieso, ich bin
2: Albaner, bei uns ist auch nicht so. Nee,
0: nicht <lacht> ja, genau, wir haben den Podcast gegründet, damit wir die Comedians einladen können und die über ihre Schwanzlänge reden können. Das ist so genau der Sinn der, der Comedy-Show. Oder er hat
1: angefangen, nicht? Ich, ich gucke. <lacht> das war ein Schwanzvergleich hier.
0: Okay, ähm, gut, wir wollen noch ein bisschen Würze, Würze reinbringen in diesen, in diesen Podcast. Grenzen von Comedy. Ich, ich habe gehört, du bist nicht so einer, der aneckt und so. Du bist da wirklich saubere Comedy eigentlich. Ja, also. Bruder, dieses
1: anecken und. Äh, also, erstens ist es nicht mein Humor. Mhm. Es gibt, guck mal, es gibt drei Arten von Comedians. Drei Arten von Comedians. Comedians, die über das schreiben, was sie interessiert. Comedians, die über das schreiben, wofür sie ein Gefühl haben. Und Comedians, die beides können. Comedians sind keine Autoren. Comedians sind Autoren äh, mit. Nee, Comedians sind halt, haben Autorenfunktion. Sind aber keine Autoren. Ich bin ein Comedian, der über das schreibt, wofür wofür er ein Gefühl hat. Das ist einfacher. Meine Attitude ist schon klar. Ich weiß, was der Antriebsmotor ist. Und dann äh, let it go. Aber es gibt halt Comedians, die über Rassismus schreiben wollen, weil es sie interessiert. Dann dauert es doppelt so lang, als wenn du ein Gefühl dafür hättest. Und ich habe kein Gefühl für diese. Also ich bin. Privat ein sehr lieber Mensch. Ich beleidige nicht gerne Menschen. Ich äh,
0: mache mich nicht gerne lustig über Menschen. Da bin ich nicht. Das, das ist ich, nicht mein Humor. Das ist aber spannend, weil ich mache das auch privat, aber weil ich die Person liebe. Ja. Weil ich ich, 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 ich auch, zeige damit so Nähe, weißt ja, du?
1: Genau, genau. aber das ist, ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das mache ich ja auch privat. Aber ich weiß ganz genau, ganz, ganz genau, wie weit ich bei jedem gehen kann. Mhm. Ich erkenne sofort bei jedem den wunden Punkt. <lacht> erkenne ich sofort. Und wenn ich merke, Du näherst dich diesem wunden Punkt, weil guck mal, ich hatte einmal einen Auftritt, da saßen in Bremen. Tausend Menschen saßen da. 999 Menschen haben sich unglaublich gut äh, unterhalten gefühlt, amüsiert. Eine Person war gekränkt. Der Abend war für mich gelaufen. Mhm. Ich will niemanden kränken. Ich mhm. will niemanden verletzen. Das ist nicht mein Ding. So, Com- äh, Comedy sollte, klar, zum Nachdenken er- äh, anregen, aber sollte in erster Linie vereinen und verbinden. Mhm. Sollte nicht Menschen irgendwie... Es gibt viele Comedians, die hart über die Grenze gehen. Ey, wenn es deren Humor ist, alles cool so
0: ich bin nicht die Comedy Polizei so mein Humor ist es nicht Aha. ja aber es kann irgendwie so ein bisschen Grenzen brechen irgendwie weißt du was ich meine wenn wir diese genau. ganze kannst du aber in dem du ist es in Ordnung eine Grenze zu brechen wenn du Menschen verletzt ich kannst du jetzt nicht mal, Grenzen brechen ohne Menschen zu verletzen ich sage jetzt mal so du wirst immer Menschen verletzen und ich finde es völlig okay das Ding ist ja immer ich sage nie also was ich dümmste Spruch ist die haben mich mal zitiert ich habe so äh, da gab es so eine Diskussion wegen wie hieß der von Divertimento das ist so die Nummer 1 äh, Comedy Gruppe in der Schweiz interessant und er hat äh, ja, gut, also, <lacht> hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie heißt ähm, die? Divertimento. Gut, das ist, gedacht, bisschen das ist ein anderes Genre. Das ist nicht so Kanacken-Comedy. Ich hätte gedacht,
1: das ist eine opern äh nee, nee, die Gruppe. sind, die sind wirklich gut. Also, die ich haben dachte so die, so, die Blue
0: Men.
2: Kennst
1: du die Blue Man? Die Blue Man Group, ja, ja. genau, ich dachte sowas, so <lacht> die Schweizer Version.
0: Die ja, sind. Ja. Die haben gut gefüllte Se- also, sie also die sind sehr, sehr bekannt, sehr, sehr lange auch schon dabei. Ich will euch auch nicht heden Jungs, ich kenne euch halt einfach das nicht. Aber okay. ihr kennt mich ja sicherlich auch nicht, alles cool. <lacht> Und ähm, da gab so es ein, so ein Bild von Faktastisch, heißt das? Die teilen die ja wirklich Fakten. Und da stand ähm, Brüste anfassen kann den Stress bei einem Mann um 70% senken. Und da hat es geteilt und dann geschrieben <lacht> äh, kann den Stress aber auch um 100% steigern, wenn es nicht die eigene Frau ist. <lacht> das ist ein guter, Oder, Joke. Das ist ein guter Joke. So eine, Aber das ist nicht verletzend. Ja. Yeah. Hm. Das dann so eine ja. Tamara, liebe Grüße. Funicello. Äh, politik also treibt ist eine Feministin, ähm, ist äh, Politikerin, setzt sich sehr ein für solche Sachen und die hat dann, die hat dann das wieder geteilt, Sauerei, somit heißt er äh, sexuelle Gewalt an Frauen gut, er soll sich entschuldigen, er soll einen Kurs besuchen, dies, das und das, gut, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber du wirst immer jemanden verletzen. Ich habe mal einen Witz über, ich habe so einen Babyschuh auf der Straße gefunden, habe einen Joke drüber gemacht. Zwei Frauen haben mir geschrieben, das ist nicht lustig, das ist voll scheiße, wenn man dann so einen Babyschuh verliert. Und so. Du wirst immer irgendjemanden verletzen. Hast du, wirst du und immer ich denke immer, man kann sich nicht an den Schwächsten richten, ah, warum ich die Geschichte dann erzählt habe. Ich, ich habe dann auch so ein bisschen Kommentare gegeben und die Zeitung habe ich dann zitiert. Hamsaraya sagt, dass äh, die Feministen da äh, zu wenig Humor haben. Das würde ich niemals sagen. Du kannst nicht einen Mensch für sein Empfinden verurteilen. Das ist völlig okay. Jeder hat die Berechtigung für seine für seine Emotionen. Aber was ich sage ist, wenn es nicht dein Humor ist, dann musst du es nicht konsumieren. Klar. Weil es kommt immer der eine und sagt, guck mal, der ist betroffen, der findet es lustig. Und die sagen, guck mal, der ist betroffen, der findet es nicht lustig. Beides hat seine Berechtigung. Klar. Aber ich komme ja nicht zu dir nach Hause, klopfe an die Tür und zwinge dich den Witz anzuhören, weißt Nein. du? Es ist, es ist auch, guck mal, ich habe,
1: äh, du wirst immer Menschen haben, die du verletzen wirst. Immer, mhm. immer. D- daran kannst du nichts ändern. Mein, meine Comedy, guck mal, ich habe Witze über die Periode. So, wo mir, oh, Alter, das Ding war auch, ist durch die Decke gegangen, wo mir äh, wirklich hunderte Frauen geschrieben haben und dies und jenes, bla, 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 wo ich mir wiederum sage, es gibt, also erstens ist der Kontext immer sehr, sehr wichtig. Wir stehen auf Aber der Bühne, haben Mikrofon, die lassen aus dem Weg. Du nimmst deine, deine persönlichen Eindrücke und defin- gibst dir einen eigenen Blickwinkel, aus dem Blickwinkel urteilst du das, was gerade auf der Bühne passiert. Auf der Bühne steht aber ein Mensch, der ein Mikrofon in der Hand hat, in einem Club, in einem Saal, in einem Theater, vor ihm sitzen Menschen. Der Kontext ist ein ganz anderer als deine persönliche Empfindung. Und Menschen, die wirklich differenzieren können, müssen halt dafür, für deren Empfinden sind wir natürlich nicht verantwortlich. Aber ich achte halt einfach nur darauf, Grenzen überschreiten ja, aber manche Sachen sind halt einfach nicht mein Humor. Ich möchte halt ich persönlich möchte Menschen nicht verletzen mhm. und ich habe schon viel Scheiße gelabert. Ich habe über die Zeugen Jehovas gelabert. Ich habe äh, Islam Comedy gemacht. Ich habe äh, dies gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, Geister mit Behinderung äh, und so all sowas schon gemacht so. Und ist es
0: halt wichtig, wie bringst du es rüber? Ja, aber da kommt sicher immer... Ich meine, wie gesagt, du bist bekannt, dass du nicht wirklich grenzüberschreitende Comedy machst. Aber ich, ich kann vorstellen, du hast trotzdem immer so Reklamationen immer, bekommen. Immer, immer. siehst du. Also immer. du wirst immer irgendjemanden verletzen. Immer, immer. Das ist ja der war das, Punkt.
2: War das früher schlimmer? Also wenn wenn weil nee so, nee heute ist es schlimmer eben ja, weil ich wollte gerade sagen so, so ich bin ja so Generation äh, Z wie man, wie man so schön sagt ne
1: du bist Generation Missgeburt
2: <lacht> ja, dafür kann
0: ich, weil ich deine Generation ich re- echt. represent meine Generation <lacht> deine ja, Generation ist Schuld
1: Mann ja ich, ich zum sind, Glück haben wir euch eine scheiß Welt hinterlassen ja, ich schwörs ja, ihr ja. Ja, gib Faust Bruder. jetzt sind wir quitt oder danke
2: schön ah. zwei gegen eins hier jetzt gleich kommt die ganze Kommentarsektion voll mit Generation Z ah. äh,
1: auf jeden Fall nee, ah, aber ein Kommentar an die Generation Z Fickt euch alle ins
2: Kino. <lacht> 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 Ihr habt's gehört. Fickt euch noch scheiß Scheißonomen. bei mir voll viele
1: Tickets. Ich liebe euch Jungs, Mädels, alles gut, diverse, alles gut. Guck mal, bei, bei Guck mal die, das,
0: die Geldhure. <lacht> ich
1: liebe
2: euch. Nee, weil das Ding ist, es gibt ähm, bei uns wird ja alles gecancelt. Mhm. Also es weiß, ich weiß nicht, also davor glaub vor ein, ein zwei Jahren auf Twitter wurde ja alles gecancelt mhm. und dann habe ich Schiss gehabt. Weil ich habe so, ich hieß ja früher gar nicht mehr Dorsadria. Mhm. Ich habe früher Videos gemacht unter dem äh, Alias Cooper Gomez. Mhm. Ne? Und das ist ja kein albanischer Name, mhm. sondern ein bisschen Spanisch. Ne? Dann habe ich so Albaner Comedy gemacht und habe schon ein bisschen so, weißt du, bisschen ein du darfst, wenn du Südländer bist, über zwei Dinge nie Witze machen. Äh, Religion und Politik. Mhm. Religion okay, aber Politik ist entgegen. Ich ein bisschen so ja, Religion
0: Politik, okay, Politik? Oh.
2: Also bei Albanern über Religion und Politik ist ganz schwierig. Und dann habe ich diese Witze gemacht als Cooper Gomez. Mhm. Dann kriege ich so ein ich habe ja nie Hate bekommen, wirklich. Und dann kriege ich so eine Nachricht von so einem äh, Albaner und der war so. Tak. weil so ein, so ein, so ein Mast, Alter. So ein Baum war der. Und der schreibt mir eine Nachricht, dass der mich. Der wird mich verprügeln, warum ich scheiß Spanier mich als Albaner ausgebe. <lacht> der, hat mich, der hat mir richtig so eine Drohung gesehen. Und dann habe ich dem. Aus, ich, hab, ich, hab, ich hab nicht Respekt, aber ich habe so ein Profil mitgesehen, ein der Albaner. Du kennst ja so, ne? So. Irgend so und so, ne, die laufen so Hauptbahnhof, die verprügeln einfach Leute auf Spaß und so. Ja. Dann habe ich dem so eine Sprachnotiz auf Albanisch geschrieben, ich so, ey, es tut mir so leid, ich bin doch eigentlich Albaner. Er <lacht> so, also, du Bastard, alles wirklich, also bei uns sonst alles gecancelt, aber habt ihr jetzt schon so Angst?
1: Also ich hatte, ich hatte, äh, wo ich du so ja, grenzt, wo du sagst, uh, ich habe ja eine Nummer, die heißt Deutsch-Türkischer Rummel, ne, wo ich sage, die Deutschen nehmen Sicherheit ernst. So, ich bin im Rummel, ich steige in die Achterbahn, kommt der Typ, schnallt mich an, Sicherheitsanweisung. Dann bin ich in der Türkei, ich steige ein, ich frage ihn und die Sicherheitsanweisung, schaut er mich an. Ja, ich bin ganz ohr und so. Und dann sage ich so eine Nummer so, äh, ja, wenn du oben bist, bist du in Allahs Händen und so eine Sache. Ja, das oh das, ja. ja. Da wurde ich sehr, sehr, sehr extrem angefeindet wie ich mich über Allah lustig machen ja, das, ich g- yes. ja. das Problem an der ganzen Sache ist, erstmal wissen die Menschen nicht, dass ich selber Pilgerfahrt gemacht habe. Ich bin Hadsch, also ich habe eine Woche Pilgerfahrt, drei Wochen Medina und Islamstudium habe ich hinter mir. Also ich studiert mit allem drum und dran. Die, das, das, worum es in der Nummer geht, ist das Sicherheitsverständnis der Türken in der Türkei. Hat nichts, rein gar nichts mit der Religion zu tun. Rein gar nichts. Natürlich wird mich der TÜV, wenn Gott geschrieben hat, dass ich sterbe, wird mich der TÜV nicht davor schützen. Das muss man wissen als normaler Mensch. Das, was ich nicht verstehe, die sehen 40 Sekunden im Netz und schmeißen mich aus der Religion raus. 40 Sekunden sehen sie das und das war keine kleine Nummer. Das ist auf TikTok äh, ja, 125.000 Mal geteilt. So auf TikTok, wie kann er sowas machen, wie kann er sowas machen, wie kann er sowas machen. Und dann sage ich immer wieder, Alter, es gibt Hadithe, also Überlieferungen, wo der Prophet gesagt hat, ihr müsst mit Verstand agieren, ihr müsst äh, Vernunft walten lassen. Um Wissen anzueignen, müsst ihr bis nach China reisen. Das war so eine Metapher, geht bis ans Ende der Welt, um Wissen anzueignen. Im Koran steht, Allah sagt, ihr nähert euch mir durch Wissen, nicht durch Glauben. All so eine Sachen. Vernunft ist das wichtigste für einen Eines der wichtigsten Dinge für einen Muslim. Ich sage dort, äh, kritisiere ich das Sicherheitsverständnis der Türken, ja, die alles auf Allah beziehen. Alles, alles. Allah wird schon sagen, Allah wird schon sorgen. Allah wird schon um Es geht gar nicht um die Religion, es
0: geht ein bisschen um das hat gar nichts mit Religion Bruder, zu tun, überall eigentlich steht über Inshallah.
1: Überall steht Inshallah. Natürlich so ist überall Inshallah. Natürlich ist überall Gott so. Aber ich mag es, wenn da TÜV dran steht. So. <lacht> das ist mein Ding so. Ja, Was soll ich denn sagen? So, natürlich, ich mag es, wenn da TÜV... Was soll diese... Und dann äh, feinden die mich an. Bruder, ich bin Muslim, Alhamdulillah. So aus tiefstem Herzen ja, so. Ist, ja, Und dann schreiben das die mir... Das, das war das Einzige unter all dem Scheiß, was ich im Netz bekommen habe, was mich wirklich verletzt hat, weil mein Sohn geht in die Moschee, lernt Koran, ich lese Koran, perfekt, so vollkommen dingsgläubig, natürlich nicht immer der beste Muslim, yeah. aber niemand sollte behaupten, er sei ein guter Muslim, bin ich auch nicht, wahrscheinlich bin ich schlechter Muslim, aber zu behaupten, er macht sich über Gott lustig und so eine Sachen, ja, ich meine, allein daran merkst du, dass sie gar keine Ahnung haben von dem, was die reden, allein die Aussage, er ist kein Muslim, ist eine gewaltige Aussage und eine gewaltige Sünde. Weil nur Gott kann mich aus der Religion ausschließen.
0: Ja, aber komm, das wird doch so
1: inflationär. Aber, aber, war das so, aber war das
2: so bei dir, dass du dann gesagt hast, so, ey, darüber mache ich jetzt nie wieder Witze oder so ähnliches. Erst jetzt
1: recht? Erst, jetzt erst recht? Oder, ja, genau, wollte ich jetzt sagen, oder ist das jetzt gerade so ein Punkt, wo du sagst, jetzt gebe ich es euch richtig? Nein, nein, ich, ich mache jetzt weiter, weil die will ich nicht bei mir in der Show haben. <lacht> das so, ist,
0: oh, das ist Aber gut. Gut. Das, ist das, das, das ist das Beste. Die will ich nicht haben. So, vergesst euch. Das also, Schlimmste. Was mich am meisten nervt, sind so Leute, die sich entschuldigen. Ich finde das so heuchlerisch irgendwie. Ich bin irgendwie so... Bruder aus Prinzip nicht. Ich mach einen Joke, <lacht> jemand regt sich auf, ich bin dann so ein, so ein Bastard, ich mache dann absichtlich leicht 10 oder ein ganzes Video oder eine ja, ganze ja. Serie oder einer hat auch ich habe so Will 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 Smith, ich kann das so scheiße aussprechen Will Smith Will Smith, <lacht> will Smith, will Smith will äh, Jokes Miss. gepostet eine, so jetzt ist langsam gut und so ich so ey, bin ich dein Clown oder was dein Wunschkonzert Jukebox ich mache nicht die Witze nur für dich ja aber es reicht dass die will sie mich erziehen und so habe ich gesagt so, okay kein Problem habe ich sie auf jeden markiert mhm. und, dann, <lacht> <lacht> und dann hat sie sich aufgeregt dann hat sie mich blockiert habe ich gesagt so, nee nee nee, nee. Wenn wir schon diese Schiene fahren, dann richtig. Dann habe ich den Leuten gesagt, die haben mich blockiert, schick dir das weiter, Bruder, die hat das tausendmal bekommen, weißt du. Würde ich ihre Adresse wissen, ich würde das per Einschreiben <lacht> jedes Mal noch einsenden. Ja, weil sie hat sich ja so verhalten. Du musst es ja nicht, du musst es ja nicht konsumieren. Ich finde es immer besser, wenn jemand da reinkackt, mache ich zehnmal. Ich mache so und noch schlimmer. Geht das so? Der oder? von Manuelsen, ne? Genau, ich, ich mache mach so. so und noch schlimmer. Ja. Du musst es ja nicht konsumieren, Mann. Keine Ahnung, aber dieses Entschuldigt. Die, das ist die das Leute Schlimmste. übertreiben
1: Mann Aus Prinzip, Chappelle hat einmal in seinem Special gesagt, aus Prinzip entschuldige ich mich für nichts, was auf der Bühne passiert. Das, was ich euch gebe, ist ein Mehrwert. Nehmt es an oder lasst es sein. Aber urteilt nicht über mich. Aber ist das,
2: ich habe gehört, das ist nur bei uns so, im deutschsprachigen Raum. Ich glaube so ja. im Amerika. Amerik- nee, äh,
0: nee, von, von, da kommt ja dieses ganze Woke. Ach Practice, ey, weil ich, ja. ich, ich dachte immer, drüben ist gechillter. Nee, da, nee, nee. Weil nee, da nee, ja,
2: Andrew Schulz hat ja mal diese, diese Jokes gemacht über Michael Jackson und so. Mhm. So, uh, they got molested, um, so be honored, mhm. your hero molested <lacht> 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 ich denke, bro, <lacht> mhm.
0: das ist ein guter Joke, ne? Aber boah. Der hat den Chapelle auch gebracht, so, wo die Kinder. <lacht> oh Mann, jetzt, was wir da mit diesem Podcast. Da kommen ja die Kinder in die Schule und der sagt er genau. <lacht> Also die Hälfte hier im Raum wurde sexuell belästigt. Keiner von denen wurde von Michael Jackson. <lacht> 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 das, ist, das, ist, das ist ein guter Joke, ne? Aber ich Aber denke mir so, so kannst du das bei uns, kannst du Open Mic zu jetzt hingehen und sagen? Nein, so. kannst du nicht. Bei denen die Comedy kannst du das. Ich schwöre ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es der Name, der so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so die Vorlage legt. Weil du gehst an die Show, du machst Witze, du kannst nicht motzen, du kannst nicht was ja, weil sagen. Eure Show ist auch weil, bekannt. Du, du kannst sagen, ey Bruder, du bist an eine Show gekommen, die heißt Deine Mutter. Weißt du, was willst du sagen? So, du bist selber schuld. Also bei uns ist schon die Grenze. Unsere Leute, falls sie das hören, wir haben wirklich geiles Publikum. Wir mal es, ist, es ist halt wichtig, dass, der, dass die Leute begreifen, dass das, was da passiert, einen Kontext hat. Das ist wichtig. Das ist, das ist der Punkt. Zurück zu diesem Thema. Die sagt ja, der, 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 der verharmlost äh, sexuelle Gewalt. Also der erste Punkt ist ja, ähm, der erste Punkt ist ja, das kannst du ja gar nicht sagen, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass er sagt, kann den Stress um 100% steigern, wenn es nicht die eigene Frau ist. Vielleicht betrügt er die Frau ja auch, weißt du? Also dann ist das im Konsens. Also da kannst du darüber diskutieren. Das, das, hat auch, das ist
1: vollkommener Schwachsinn. Also tut mir leid, wenn ich das sage. Das ist, nein, nein, das, was du sagst, ist von A bis Z richtig. Die Person, die das so falsch aufgefasst hat. Alter, sie nimmt ihre Erfahrung, die Erfahrung, die sie gemacht hat, das, was sie gesehen hat, gelernt hat, erfahren hat und auch mit Menschen gesprochen hat, jetzt suchen die natürlich. Sie suchen. Das ist so wie ein Algorithmus, der einfach irgendein Schlagwort sieht und dann sperrt er dich. So, so funktioniert das. Als wäre das so der äh, so Algorithmus von irgendeiner Plattform. So. Die sehen halt, ey, äh, der Hamza hat äh, Brüste, Stress, frei, Stress könnte, das reicht schon. Fertig. Kontext
0: interessiert gar nicht. Kontext, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Und das ist ja das Interessante, weil diese Leute beharren ja auf einer Wahrheit. Und der Punkt ist ja das. Es gibt Studien, die auf beiden Themen besagen, beispielsweise sexuelle Gewalt, da gibt es diese diese Pyramide, dass es anfängt mit zum Beispiel so Witzen. Mhm. Oder zum Beispiel Rassismus. Dass rassistische Witze Rassismus auch fördern. Mhm. Und es gibt wirklich Studien, die das belegen. Mhm. Aber das ist meine Frage. Wer genau und wo wurde diese Studie gemacht? War das in einem Comedy-Theater, wo ein Ausländer Witze gemacht hat? Oder war das so in einer deutschen Bar, wo nur Deutsche Witze über Schwarze gemacht haben? Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist der Punkt. Das, das, das ist eine Studie. Diese Studie ist nicht allgemein. Wir haben fucking fast 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt jeder Mensch ist anders, du machst eine Studie und denkst, hm, das repräsentiert Mhm. die Welt und der Punkt ist ja auch, das ist der Punkt, zum Beispiel sexuelle äh, Se- Witze, äh, Witze, so sexistische Witze, wie dieser hier. Das ist ein Comedy-Typ, auf einer Comedy-Seite. Mhm. Also ich glaube nicht, dass du das unterbewusst so verarbeitest, dass du das dann verharmlost, weißt du? Mhm. Weil wenn das zum Beispiel eine Fußballmannschaft ist, wo Männer yeah, geile Brüste anfassen und so, das ist ein anderer Ton- mhm. Kontext, wo ich sogar sagen würde, das ist sogar mal passiert. Mit zwei Freunden war ich ich habe gesagt, ich war kurz vorher bei einer Freundin, ich nahm natürlich nicht sagen, und die so äh, ja, hast du weißt. Und da habe ich wirklich hey, hört auf damit, Das ist toll, wie redet ihr über die? Ein bisschen Respekt, das ist kein Objekt. Und das sind so die Kontexte, die man ein bisschen beachten muss. Und der Dings ist, es gibt ja auch zum Beispiel zum Thema rassistische Witze, und die Studien, die belegen, dass es auch fördert, stimme ich auch zu. Aber es gibt zum Beispiel auch, wie gesagt, da ist der Kontext wichtig, der wird ignoriert, und es gibt ja auch Studien, die belegen, dass schwarzer Humor die Zufriedenheit fördert, weil du viel mehr mit so schwierigen Situationen im Leben umgehen kannst, ja. weil du Sachen, die du nicht ändern kannst, ja. anders auffasst und anders verarbeitest. Ja. Und das sind auch so Sachen, die einfach völlig ignoriert werden. Man hält nur an seiner Wahrheit fest und sucht dann die Fakten zusammen, um diese Wahrheit aufrechtzuerhalten. Ja. Und darum, mittlerweile gehe ich gar nicht mehr darauf ein. Ich mache Comedy für mein Publikum, für die Leute, die es verstehen. Und ich kann nicht auf alle schauen. Und so Leute, die rumholen wegen Babyschuh-Witzen. Scheiß auf eure Babyschuhe. Man. Ich pissen diese Babyschuhe. ja das Aber bei mir, ist es,
1: bei mir ist es auf jeden Fall der Fall. Äh, meinem Humor entspricht es nicht. Ich bin, halt so, so, ich bin halt zu Hause mit meiner Frau. Ich beobachte meine Frau. Und dann finde ich es lustig. Und dann schreibe ich halt. Ich habe äh, true story. Vor zwei, vor zwei Monaten habe ich etwas sehr Schlimmes gemacht. Und ich schäme mich auch heute noch dafür. Du bist Türke, du schämst dich nie. Ja, ja das stimmt auch wieder. Aber <lacht> da habe ich mich echt. Ich habe, äh, Digga, ich wusste nicht, dass das bei Frauen so eine bei Frauen so eine Sache ist. Ne?
2: Du musst mich, du musst mich lernen. Ich bin auch.
1: Noch... Äh, äh, ich habe, ich habe gesagt, ich habe wirklich ich hab gesagt, Schatz, du hast etwas zugenommen.
2: Oh!
1: Ist das wirklich schlimm? Nee, also, ist Bruder, das w- Bruder, seitdem habe ich keine Freude mehr im Leben. Es <lacht> ist, ist alles dunkel, Digga. Ich schmecke nichts mehr, ich fühle nichts mehr, ist nichts mehr lustig so. Und dann ist sie, oh, true story, dann ist sie noch nachts joggen gegangen. Ich habe gefragt, Schatz, wohin gehst du so? Sie sagt, na, ich gehe joggen, um mein Fett wegzukriegen. Und dann, ich schwörs dir, Oh, oh. Anstatt, und jetzt guck mal, jetzt die größte Idiotie in der Geschichte der Menschheit. Anstatt zu sagen, nein, Schatz, ich bin oberflächlich <lacht> und dumm, du bist nicht dick. Ich schwör dir bei Gott, weißt du, was ich gesagt habe? Das bringt doch nichts, du musst das konstant machen. <lacht>
0: Also ich bin weg, tschüss.
1: Ich schwör's, die Tauben sind vorbeigeflogen und haben gesagt: Was für ein Idiot! Was für ein Idiot!
0: Tige. Und dann, und dann,
1: und dann, ich schwör's Mann. dir, True-Story habe ich sofort ins Programm aufgenommen, ne? Danach, ich schwör's dir, ist auf, Weißt du, was ich meine? Nein, 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 warte, warte, warte. Danach ist sie, ohne Scheiß, auf dem Bordstein gestolpert, hat sich das Knie aufgeschlagen. Ich weiß, Das war genauso wie in diesen Filmen, wo äh, ab einem gewissen Moment einfach alles schief war. Ja, ja. Hat nur noch gefehlt, dass es regnet und Auto mit Regenwasser bespritzt. <lacht> Titel des Films Osterjahre, größter Hurensohn. Also, ich
0: schwör's, es dir, Alter. Alter. Hey, guck, mal, hey, guck mal, meine Freundin sitzt da hinten. Sieht aus wie, keine Ahnung, Shakira, Shakiras Schwester. So viel zu attraktiv für mich, weißt du. Fragt mich jeden Tag, habe ich zugenommen, bin ich zu dick? Sieht ist viel zu attraktiv für mich. Ich stehe vor dem Spiegel mit meinem fetten Ranz, das oh, Sieht schon stabil aus. so. Ja, ja. Sixpack sieht man schon irgendwann so. So zwei Gramm noch abnehmen. so, Sieht aber aus wie der größte Bastard irgendwie. Ist schon cool, Mann zu sein. Ihr seid glaube. ein wundervolles Pack. Danke. Ja, Habibie, sehr danke süß. Und was. ihr seid
1: beide sehr hübsche Menschen. Eure Kinder <lacht> werden mit
0: einem Sonnenstrahl auf die Welt kommen. <lacht> ja. Danke, danke, Habibi. Inshallah. <lacht> aber da haben wir schon Glück. Wir Männer sind schon Bastard. Irgendwie. Wir sehen hey, Alter, aus wie die letzten Ekelpakete. Ich weiß, aber, ja, aber der Joke war gut. Ja, natürlich. Ich, weißt nicht, du, ja, ich feiere das ganze so aber das,
1: es tut mir. ich habe Hamza das die Welt dreht sich nicht mehr Bruder <lacht> seit zwei drei Monaten dreht sich nicht mehr so was oh. war, war schrecklich Digga. und ich habe es nicht mal so gemeint so. ich habe halt einfach sie war Digga, sie war Leistungssportlerin sie war Fitnessökonom oh. sie ist Fitnessökonom ihr ganzes Leben war Training sie war Maschine so und ich habe halt einfach gesagt du du hast Ambitionen gehabt Lass diese Ambition nicht, werf sie nicht weg. Du bist eine Ambition, das wollte ich damit sagen. So
2: ich merke so, das sind alles so leere Worte. Ne? Alles,
1: Bruder, es kommt nichts mehr an so. Ich ja. lebe alleine zu Hause <lacht> und sie liegt neben mir so. Ist es.
2: Oh mein oh. Gott, Mann. Du, du hast eine Freundin? Nein, ich habe keine Freundin. Okay. Ich lerne hier gerade von euch, ne? Nee, lieber nicht. Ich nehme gerade alles auf. Lieber nicht so.
0: lernen von unseren Fehlern, nicht... Äh ne, wenn, wenn man mich jetzt fragt, so hast du zugenommen, sage ich,
2: äh, ein bisschen.
1: Nein. Wenn, Nein, wenn dich Nein. jemand fragt,
2: ist Nein, das Norten. ja aber das Ding, ich darf ja nicht lügen. Wieso sollte ich in der Beziehung lügen? Damit du überlebst.
0: <lacht> Damit du
1: überlebst. <lacht> was für ein Autor? Komm, mal, wie sie erst noch grün <lacht> Nein, Bruder. Nein, sag immer die Wahrheit. Sala, dann bist <lacht> du noch alt mit dir. Sag immer die Wahrheit.
2: Bruder, hör wir doch <lacht> kurz zu. Guck mal, was ist, wenn die mir sagt, ich bin dick? Das ist vollkommen in Ordnung, dann stimmt's. Ja. Nein, dann muss aber, ich möchte ja auch gleich behandelt werden.
1: Halt's Maul, Alter. <lacht> nein, hört mir, nein, nein, hör
2: mal zu, hört mal zu. Ich möchte doch in dieser Beziehung, wenn ich mal eine habe, guck mal, für meine Mutter bin ich, ich bin ja 24. Ja. Für meine Mutter ist das ja zu spät. Ja. Meine Mutter hat aufgegeben. Ja. Aber irgendwann, inshallah, <lacht> werde ich da irgendwann diese Freundin da haben. Ja. Und wenn die mich fragt, so yo, habe ich zugenommen, ja.
1: dann sage ich der: Nein. Hamza, Hamza, warte, warte. Sch- lass ihn mal reden, schauen wir mal, wohin das führt.
2: Mhm. Ja, was Ich da machen? sag der,
1: Schatz, hör mal zu. Wir beide haben zugenommen. Okay. Warte, 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 warte. Reagiert man nicht. Meinst du,
2: das funktioniert? Ich. Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu, zum Glücklichsein.
1: Okay, bitte lass uns das umkommen. Hast du eigentlich ja, schon mal versucht? gebumst? <lacht> <lacht> Gute Frage, würde ich auch gerne ja, Hör doch mal auf. Ich bin, <lacht>
2: äh, vielleicht.
1: Vielleicht. Ach, du weißt
2: es nicht? Ich, ich, will, ich möchte mich dazu nicht äußern. Okay. Weil vielleicht Mädie, ich Mama kann dir zu. so viel
1: sagen. Ich kann dir als einer, der neun Jahre verheiratet war. Und seit äh, drei Jahren wieder in einer Beziehung ist. Lügen in der Beziehung, wenn deine äh, Prämisse der Lüge gut gemeint ist und Frieden bedeutet, ist sie sehr, sehr ja, gut. Ja, aber ich bin ein schlechter Lügner. Ich bin ein richtig schlechter Lügner. Dann lern es dir an. Comedians sind gute Lügner. Mhm. Lernest, äh, lerne es so schnell, wie es geht. Guck mal, der Senegal-Witz. Guck mal, ich kann dir... Das ich, war nicht gelogen. Guck mal, ich kann dir... Ich, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wieso soll... Ich kann das nicht. Ich muss ehrlich zugeben. Ja, sehr schön. Deshalb schwarze
1: ich, Hose. Ich kann, dir, ich kann dir einen Tipp geben. Einen Tipp. Wenn du deine Frau liebst und du glücklich und auch weiterhin glücklich sein möchtest und vor allen Dingen, wenn du Geschlechtsverkehr möchtest, <lacht> ist es sehr, sehr wichtig. Ich bin doch kein Kind, Leute. Ich bin doch kein Kind. Ich bin erwachsen. Ich bin ja, ein Mann. Ich bin
0: 24, genau.
1: Ach, er ist noch grün hinter dir. Lass ja. mir ihm seine Erfahrung selber machen, Hamza.
0: Ich rufe euch dann an. Er ne? ist ja. noch grün hinter den Ohren, aber wenn du sagst, du hast zugenommen, hast du ein grünes Auge. Grün-Blau irgendwie, würde ich mal meinen. Ich, ich gehe sogar noch weiter, du hast gar kein Auge mehr. Ja, aber ich kann auch nicht. Stell mal,
2: ich antworte nichts.
1: Nee, das ist auch, das ist schlimmer.
2: Ja, eben, das ist Schatz, habe ich zugenommen,
1: ich so. Sag einfach nein und guck weg. Entschuldigung, ich, 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 ich laufe einfach aus der Wohnung raus. Ja, aber sag nein vorher. Nein und dann lauf weg. Ich sag ganz leise ja und dann bin ich weg. Nein, Bruder, die hören das. Die hören das. Glaube mir, guck mal, ich liebe meine Frau. Wundervolle Frau, beste Frau der Welt, so. Und ich habe das nicht böse gemeint, so. Wirklich. Und ich bin jemand, der ist eigentlich, ich kann mich immer gut rausreden, so. Nein, Bruder. Wir sag, haben das unsere Eltern gemacht. Unsere Eltern waren von einem anderen Schlag, Digga. die kommen von der Steinzeit, die haben mit die haben mit Keulen, wir sind doch alle Dings, wir sind alle Luxus, Digga. du bist Generation Hurensohn, wir sind Generation, keine Ahnung, wir sind noch, Mist-Gebord. ja, wir Generation sind Miss- Mist-Gebord. Generation Missgeburt. Unsere Eltern sind auf Kamelen hierher geritten, Alter. Da war nicht Fett, da war Fett egal. Da war, heute ist Fett, spielt eine wichtige Rolle. Ja, aber Damals hat... gab es nicht mal Gluten. Heute gibt es Gluten und so ein Scheiß. <lacht> ja, das ist, dem war das also dir
2: also, Du darfst keine Milch mehr trinken, das Gibt's mehr. Aber hattet ihr Probleme mit, mit Eltern? War das schwierig wegen diesem, diesen Generation? Genau,
0: das wäre ein guter Übergang mittlerweile. Können wir auch da, genau, Comedy und, und, und Eltern. Wir kommen ja alle so ein bisschen aus so patriarchalischen ja. Wertesystemen. Da so ein Shiptar, da so ein komischer Türke, hier so ein Libanese. Ähm, ja, ich glaube, schwierig, ne? wenn man da langsam so hm. zu professioneller Comedy übergeht. Und die Eltern, die sind nicht so begeistert davon. Also, ich kann so viel sagen. Genau, wie weiß ich du war es Ich war ja Filialleiter bei Lidl. Das ne? hat ich
1: Zukunft. Hab, äh, Bruder, also. Aber super. stimmt das? Ist das wirklich so? Ja, ich war Filialleiter. Das ist geil. Ich war sogar ein sehr, sehr erfolgreicher Filialleiter. Also, ich habe gute.
2: Äh, warst du warst der, so der, der, der Michael Jackson unter dem. Digga, ich war wirklich
1: gut. Also, ich habe ich hab meinen Job auch geliebt. so. Aber irgendwann habe ich gedacht, ey, muss ja ein bisschen mehr geben. so. Dann habe ich angefangen, nebenbei mit Comedy. Für meine Eltern war es erstmal okay, der truppt sich ein bisschen aus, macht hobbymäßig dies, das. Mhm. Und dann kam Agentur, kamen die ersten größeren äh, Aufträge, die ersten größeren Gehälter. Und dann war es für meine Eltern kein Hobby mehr. Dann haben sie gesagt, oh okay, der verdient offensichtlich das gut
0: Geld damit. ist so Erfolg, Erfolg. Aber
2: fest. haben die das, dieses Kreative? Warst du immer kreativ oder kam das? Oder was immer,
1: du? immer. Also ich war immer, ich habe ja ADHS, so. Leider für den Beruf ist das grandios. Für den Beruf ist Jackpot. Also du, es gibt halt sowas beim ADHS, es gibt sowas wie einen Hyperfokus wenn dich Sachen interessieren, nimmst du zehnmal mehr Informationen als sonst war. Und wenn ich halt Comedy-Programme schreibe, auf der Bühne bin, dann könnte um mich herum die Welt untergehen. Ich würde es nicht wahrnehmen. So. Also ich bin komplett im Moment dann so. Äh, bei, bei mir ist aber leicht, ganz, ganz leicht. Also ist jetzt nicht so schlimm. Aber im Alltag ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich, hab, ich kann keine zwei Stunden in Ruhe einen Film gucken. Yeah. Zum Beispiel kriege ich nicht hin. So. Und äh, am Anfang, meine Eltern empfanden das als Hobby und immer kreativ gewesen. Und meine Mama hat immer gesagt, du wirst irgendwann Geld mit deinem Mundwerk verdienen. Sie hat gesagt, entweder Anwalt oder Politiker. Das hat sie gesagt. Weil, weißt du, wieso das krass ist? Ich habe ein Riesenproblem damit gehabt. Weil ja. ich
2: komme aus einer Familie, aus einer ziemlich gebildeten Familie. Meine Mutter hat Zahnmedizin studiert und mein Vater hat Jura studiert im Kosovo. Aber dann hat was geflohen und so, dann zählt nicht Diplom. Die oh, Stars. Jura im Kosovo, zukünftiger. Ja, brutal, dann bist du Kellner bei den ganzen der wird zwar sehr
0: hoch. Der wird zwar sehr hoch. Jetzt schreibt ich wieder dieser Typ da an. So, Bruder, hoch. was war das?
1: Der da wird zwar sehr hoch. Schön, dass es hier nur die Intelligenten verstehen. <lacht> und, Haben sie und mir, die gucken mich erstmal an. Was hat er gerade gemeint? So, ja, ja. Bruder, das ist ein anderes Niveau.
2: <lacht> mit Abitur. Nee, auf jeden Fall. Mein Vater, wie gesagt, das sind hochintelligente Leute, wirklich Universität, äh, Doktor, was weiß ich. Und dann kommen die nach Österreich und meine Mutter, für, für die war das ein Kulturschock. Weil die waren dann plötzlich in so einem Flüchtlingslager und dann spricht halt mein Vater halt so ein gebildeter Mann, meine Mutter auch gebildet, sprechen fließend Deutsch, Englisch, alles Mögliche. Und für die waren einzig, mein Vater hat immer gesagt: Mir ist es scheißegal, was du machst. Hauptsache, du machst Schule. Hm. Also, du kannst von mir aus, nimm, ma, nimm was du willst, mach was du willst, geh wohin du willst. Am Ende des Tages will ich eine 1 auf dem Zeugnis. Punkt aus Ende. Und das war halt bei mir gar nicht so. Ich bin zweimal sitzen geblieben. Für meinen Vater war das. Also es hat nichts Schlimmeres, als, als ich mein Vater es erfahren hat, dass ich sitzen bleibe, hat mein Vater mit mir abgeschlossen. Mein Vater so, wie kannst du nur? Weil das, Der kennt das gar nicht. In, seinem, in seiner Forschung kennt das, das gar nicht. Und dann habe ich noch diese ganzen YouTube-Videos gemacht. Hm. Für ihn war das so, was, was, wieso? Du hast doch. War das oder immer noch? YouTube nicht mehr so ganz jetzt ein bisschen so TikTok und so, ist noch viel schlimmer als YouTube. Aber für meinen Vater war das wirklich, nein, du musst Schule machen. Du Dieses ganze Zeug, das kannst du nebenbei machen, wenn du mal kurz Zeit hast, aber du machst Schule. Und für mich war Schule nie, also ich studiere jetzt, ich mache jetzt meinen Master, ähm, einfach weil, um was, was sicher zu haben, aber für meinen Vater war immer, du machst jetzt sofort Schule, du machst keine Comedy. Und jetzt dieses ganze comedy Zeugs. meine Mutter ist ein bisschen anders, weil die war auch ein bisschen kreativer, hat getanzt, hat Theater gespielt im Kosovo. Aber für meinen Vater war das ganz, ganz schlimm, weil er meinte, nee, du musst was wichtig ist. Wenn das funktioniert und du Geld damit verdienst, okay, aber mach lieber Schule. Und für mhm. mich, wie gesagt, zweimal sitzen geblieben, ich habe dreimal die Schule gewechselt. Ich glaube, jeder Lehrer hat mich gehasst. Mhm. Nicht, weil ich respektlos war, weil ich einfach nur so unfassbar, wie gesagt, ich habe das als Bühne gesehen. Ich habe gespielt damit. Ich hab, w- w- morgen muss ein YouTube-Video raus, ich jetzt, erzähle jetzt den Joke, ah, der funktioniert, zack, aufgenommen. Mhm. So hat es funktioniert. Mein Vater hat es gar nicht gepackt. Also du bist in der Schule, bist du in der Schule. Zu Hause bist du zu Hause. Bitte separiert das. Das habe ich nie gemacht. Für Ganz, ganz schwierig für, die, für, für solche Eltern wie meine, äh, die aus schon ärmlichen Verhältnissen sich was aufgebaut haben und dann spielt der Sohn so ein bisschen mit seiner Zukunft. Ganz, ganz schwierig. Mhm.
0: Ey, Ich sehe gerade, du hast arabische Ziffern auf deiner Uhr. Ja, ja. Das, das ist, ist so eine spezielle Uhr, die nur von 10 bis 0 zählt und dann... <lacht> <lacht> egal, egal. Schön, ja, war Mann. gut. Ja, war gut. Und, das,
1: das rückwärts, wa? Ja, gut. das ist auch unser
0: letzter Podcast. Ja, der war gut. <lacht> weißt du, wegen deinen Witzen. Ja, der war also, gut. ich, ich revogiere mich für die Community. <lacht> es, ist, es ist halt schon, das ist eben auch so ein Punkt, man merkt eigentlich nicht von außen, was das für eine Arbeit ist. Das ist eigentlich eine seriöse, das ist eine Arbeit irgendwie, wenn man da unterwegs ist. Das ist nicht einfach so. Oder schon nur Events organisieren, mhm. weißt du. Ich bin ja mittlerweile eben Stand-Up-Comedy und jetzt mache ich ja diese die mutter comedy show Die ist gewachsen, jetzt sind wir schon expandiert mit den Vater-Comedy, dein Vater-Comedy in verschiedene Städte und das ist ja nicht einfach irgendwas. Also meine Freunde da hinten, die fängt ja die Event-Management-Schule an und ich meine, das geht ja in tausend Richtungen, Hochzeiten, Konzerte, Festivals und das ist nicht einfach irgendwas, das ist etwas, das hat... Das hat Zukunft. Das, mhm. wird immer, das wird immer, da sein. Die Leute werden das immer konsumieren. Events wird nicht einfach irgend. Das einzige, was dagegen gesprochen hat, aber guck mal nach wie vielen Jahren. Letztes Mal beim spanischen Gripp, bei der spanischen Grippe, das war Corona. Aber das ist kein Argument, um zu sagen, nee, wenn das wieder mhm. passiert, wann wird das wieder passieren? Glaub auf uns morgen wieder Lockdown. Aber das ist, das, ist eine, das ist eine Arbeit, auch schon, schon Comedian und unterwegs zu sein. Man muss ja auch nicht Superstar sein. Ich meine, es gibt so viele Comedians, die sind nicht äh, landesweit bekannt. Das sind so mittel, mittelmäßig bekannte Comedians. Und das ist eine Arbeit, die ja, man mit dem Hurt hier und mal da und mal dort. Ich meine, der Markt ist da, die Nachfrage ist da. Aber man kennt das halt so nicht auch von früher. Ich meine, schon wie du gesagt hast, nur 2015, da gab es keine Open Stages. Nein, da gab es das nicht. Aber das hat sich jetzt mittlerweile mhm. so wirklich entwickelt, dass ja. es, ja, auch wenn man denkt, das ist so der clown das, das da ist eine Nachfrage, da ist ein Markt und das ist eine Arbeit, Aber die man du, macht. Du musst, ja, du musst ja allein schon mal bedenken,
1: Comedy sind ja zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist Humor, die andere Seite ist Tragödie. Ja, Schmerz ist die andere Seite von Comedy. Wenn, du, wenn ich jetzt darüber erzähle, deutsch-türkischer Rummel und dies, das Sicherheitsanweisungen in der Türkei, das ist Tragödie. Das, das ist immer. Das hat Louis C.K. im Podcast gesagt, Kevin Hart Ach ist so, das jetzt im Podcast. Das, ja. das ist alles Tragödie. Aber der Comedian lässt etwas, was schwer verdaulich ist, leicht aussehen. Das ist halt, wir sind die Transformatoren. Wir transformieren das einfach in Comedy. Aber es sind alles Tragödien, über die wir reden. Ne? Alles Stereotype, Klischees, Vorurteile. Mhm. Das sind alles Tragödien. Das sind eigentlich, wenn du sie nackt betrachtest, traurige Dinge. Aber wir transformieren sie um in Comedy und brechen somit das Eis. Mhm. Und das ist halt früher, war, hat die Medienlandschaft in Deutschland vor allen Dingen den Comedian als Harley wahrgenommen. Als Clown, als Hofner. Aber die Zeiten sind um. So Comedians sind mittlerweile cool. Comedians haben Messages. Genau. Aber,
2: aber Comedians, aber wie ist das zum Beispiel, weil guck mal, für mich war damals, damals gab es ja, ich habe das davor auch erzählt, äh, gab es Kaya Otto Walkes, Mittermeier, Mario Barth war auch noch ein bisschen so, so. Wie ist das jetzt, wenn du, wenn du Migrationshintergrund hast?
0: Ja.
2: Bist du dann für die der Comedian oder bist du dafür für die der, der, der Ausländer? Du bist für die der, als als was du dich ausgibst. Weil zum Beispiel, ich hatte ein Problem, ich hatte jahrelang ein Problem damit, dass ich für für meine Mitschüler oder in der Schule nur der Albaner war. Ich habe das gehasst. Aber dann, dann darfst du dich nicht darüber definieren. Ja, das ist ja das Problem, weil irgendwann, du gehst in diese Rolle, man steckt dich in diese Rolle rein und dann bist du das. Und mhm. ich habe mich richtig schwer... Ich, um Gottes Willen, ich bin richtig stolz, dass ich meine albanischen Wurzeln habe. Um Go- so ist es gar nicht. Aber nur der Albaner... Teilweise haben mich Leute auch nur hey, der Albaner genannt.
1: Ne? Als Und was betrachtest du dich? Als Mensch. Aber wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt äh, de- deine Herkunft definieren sollst, also als du als Mensch, welcher Nationalität fühlst du dich zugehörig? Das ist, das ist schw- eine gute Frage. Ich ne? stelle ich auch ja, immer in meinen Solos. Es ja, das ist, das ist, das ist schwierig, weil auf einer Seite...
2: Uh, auf einer Seite ähm, bin ich sehr stolz, albanische Wurzeln zu haben, ja. weil ich weiß, was meine Eltern geleistet haben. Ich weiß ja. die, die ganzen, das ganze Leid, was in diesem Land war und ja. ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Auf der einen Seite bin ich aber Österreich, wo ich geboren bin, unfassbar dankbar, ja. weil wäre ich im Kosovo geboren, ja. ich werde
1: hier nichts stehen. Dann bist du eine Und-Identität, du musst dich nicht entscheiden und so musst du es auch auf der Bühne kommunizieren. Du bist eine Und-Identität. Das ist ein Baum, der in Österreich wächst, aber die Wurzeln über die Grenze bis nach Albanien reichen. Ich finde das ganz und schön. Darauf, wir haben, wir haben hier richtig schönes, und rede. darauf kannst du stolz sein. Was du, musst ist, dich, du musst
0: dich nicht in irgendeine Schublade stecken lassen. Kurze Zwischenfrage. Was ist, und ich glaube, dann müssen wir langsam... Ja, wir sind jetzt bald schon eine Stunde. Ähm, was ist das Deutscheste an dir? Und was ist das... Österreichische, wie sagt man das? Österreich- ja, sag einfach Deutsche, passt schon, lass mal. An dir. Wie, wie, was so eine Tat, eine Eigenschaft. Irgendwas? Bei mir ist es
1: die Pünktlichkeit.
0: Boah, das war jetzt langweilig. Na, ich, bin, ich, bin, ich
1: bin sehr, sehr pünktlich, immer und überall. Ich liebe es pünktlich zu sein, aber das Deutsche ist an mir.
0: Oder was du mal gemacht hast
1: was ich mal gemacht habe? Hast mal jemanden angezeigt? so wegen. Ich habe mal aus Versehen einen Kugelschreiber eingesteckt und habe ihn zurückgebracht. <lacht> Echt? Boah, äh, oh, Respekt. Das ja, ist Ehrlichkeit. Ehrlich? Ist ja, ja, ich hab, ja, ich habe aus Versehen einen Kugelschreiber in der Bank mitgelassen und bin am nächsten Tag voll Schweiß ich, <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich hab Kugelschreiber, richtig, ja, Es tut mir leid. So. Und dann, äh, gar kein Problem, Herren, entschuldigen Sie sich nicht, die Probleme liegen bei meinen Eltern. <lacht> <lacht> Meine Frau redet nicht mehr mit mir. Ich, 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 ich sehe seit drei Monaten kein nicht
0: mehr. <lacht> oh Mann, das, ist, das ist, schon deutsch. Ja, das ist schon Ich bin deutsch. Bruder, ich bin wirklich deutsch. Also okay, ich sag nachher meine. Mal gucken, mhm. ob das übertrifft da. Ich, ich, ich habe mal, hab mal, nach dem Manager gefragt. Nein. Doch?
2: Das, du bist nicht Karen, du bist Karen. Ich bin, ich bin Karen. <lacht> Ach, na, im Restaurant und so? Ja. Geil. Ich habe gesagt, ich will jetzt den Chef sprechen. Weil da hat mir irgendwas nicht gepasst. Der Service hat mir gar nicht gepasst und ich habe dafür Geld gezahlt. habe ich zu so der gesagt, kommst mal, ja? Mit dem, mit, mit, mit dem, mit dem Zeigefinger, kommst du mal, ja? So, ja bitte, äh, was möchtest du? Ich so, Entschuldigung, seit wann duzen wir uns? Nein, wirklich, ich, sag, ich, war, ich war richtig auf ich war auf, ich war auf 180. Ja, ja, ich auf 100. Ja, der Finger ist wieder ja, da. Okay, merkst, mal. Das ist deutsch. Ich so, 180, ich so, jetzt holen sie mir mal den Chef. <lacht> sie holen mir jetzt mal den Chef. Na, dann habe ich mich beschwert und dann habe ich habe ich noch einen Stern auf
0: Google gegeben. <lacht> Geil. Ist mir wurscht. Ey, ne, ne hat jetzt letztens hat jemand meine Comment, irgendein so Video nicht gut gefunden. Das ist das rassistische Witze in Berlin. Ey, da hat es mir voll gegeben. Der hat mir eine Bewertung auf Facebook gegeben. Ein Stern. Der hat mein Leben gefickt, Mann. Das ist scheiße. Also, nee, wie, wie deutsch ist das? das ich sag dir, so einer mit Zeigefinger ist das. Also, kommst <lacht> mal her. Allein ich schwör, das Fritz war wahrscheinlich so ein Seele. Albaner wie du. Mann. Ja, so, wirklich, so, so so ein deutscher Albaner. So, jetzt kommst du mal her. <lacht> oh mein Gott. Okay. Was, du? Ich hab mal einen Tiefkühler von meinem Vater bekommen. Und irgendwann dachte ich so, der verbraucht sehr viel Strom wahrscheinlich. Der sieht alt aus. Und dann habe ich den Stromverbrauch errechnet... Und habe rumgeguckt, was für Tiefkühler auf dem Markt sind, wie viel Strom ich sparen würde pro Jahr und habe dann sogar noch berechnet, nach wie vielen Jahren der Kaufpreis amortisiert ist. Was heißt das? <lacht> Oder das ist nicht deutsch, das ist einfach sehr, sehr gebildet türkisch. Ja, das ist so. Aber das ist das ist, das ist, das ist Amortisiert heißt, ich habe 120 Franken für den bezahlt und mit den 60 Franken, die ich jährlich einspare, ist viel Strom. Und wenn du so einen Wann er den Preis wieder hast, raus hat? Wann der Preis wieder. Also das ist, ich, ich wie so find, ein das Auto verkau- ist Sehr, sehr integriert so. Also ich finde das sehr intelligent türkisch. Das ist wirklich. Aber
2: ist das so, wenn du wie du, du kaufst ein Auto, dann verkaufst du teuer weiter? So ist das, so, ne? Nur mit Kühlschränken.
0: Ich glaube, so Strom sparen und so ist schon so. Das ist schon so Deutsch wäre ey? es, wenn
1: du jedes Mal beim Verlassen der Wohnung den Stecker rausgezogen Boah, hättest. Ja, das, okay. macht mein Vater, das macht mein äh. Vater.
2: Mein Vater ist auch jemand, der macht auch WLAN aus am Abend. Weil wegen, wegen Strahlung. <lacht> so. mein, Vater, mein Vater ist der deutschste Albaner, den es gibt. Ich sag's <lacht> euch.
0: <lacht> Gut, es äh, war sehr, sehr spannend. Danke, Jungs, wirklich. Also für den ersten Podcast würde ich sagen, was. Äh, ich, ich fand's spannend, ob die Leute da draußen das jetzt äh, zuhören oder nicht, das ist mir scheißegal. Wir hatten unseren Spaß. <lacht> äh, danke, Osan. Danke für die Einladung. Danke, danke du, <lacht> danke Albaner, <lacht> 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 Medaur, Habibi. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, wir sind morgen Dini Mutter Comedy. Wie gesagt, äh, den Podcast könnt ihr hören oder hört ihr gerade auf YouTube oder Spotify. Macht mal auf YouTube, dann könnt ihr unsere schönen Gesichter sehen. Ähm, Newsletter abonnieren: www.dinimuttercomedy.ch. Da kriegt ihr Informationen über Events in eurer Nähe. Und nochmals die nächsten Events, die Vater-Comedy, in Chur, St. Gallen, dann Olten. Es kommen noch weitere Städte dazu, darum unbedingt den Newsletter abonnieren. Und das Solo von Mariano, kurz Satz zu Mariano.
1: Super, super Kollege, super lustiger Typ der ist ein und unglaublich
0: attraktiv. Wollte ich auch gerade sagen. Sehr, sehr attraktiv. 25. Wirklich? November in der Wunderbox. Und nochmal ein fettes Riesendanke an Mascot, dass die diesen Podcast ermöglichen. Guckt euch ihre Events an. Donnerstag, ich war Donnerstag da, ich habe eineinhalb Stunden geschlafen. Ich wollte eigentlich nur so bis 2 Uhr Party machen. Ich weiß nur, die Lichter gingen dann an. Also Aber ist das ein Club? Ja, ist ein Club. machen Konzerte, Partys. Äh, und die geilste Comedy-Show der Schweiz, Österreich, Deutschland. Da fliegen, da fliegen BHs, Show. weißt du Da das? fliegen BHs.
2: Das, hat man, das ist das Erste, was ich gehört habe. Maskott, dann äh, Hamza, ich so krass, die ne Mutter-Comedy. ist in
1: meinen Solos permanent <lacht> der Fall. <lacht> äh. Ist das Danke. normal so Comedians, dass so BHs fliegen? Nur bei uns uns irgendwann. Wenn du sagst, dass dass die Frauen zugenommen haben, passiert das nicht.
0: (lacht) Ich darf nicht ehrlich sein. (lacht) (lacht) Danke fürs Zuhören. Äh, Ja, und äh, wir hören uns beim nächsten Podcast mit ähm, Ben Aysa, Nisa... Mariano. Luan ist dabei, der albanische Polizist aus Stuttgart. Also abonnieren, der Podcast wird lustig, die nächsten Folgen werden lustig und bis bald, meine Lieben. Mua. Ciao, ciao. Tschüss.